0: ¿Eh? Démosle un fuerte aplauso por tanto amor. ¿Eh? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien es la primera vez que viene? Señorita, ¿no la ubica usted detrás de Maura? Ah, ok. ¿Ya había venido? Qué bueno, démonle un fuerte aplauso a Dios. Ahora puros aplausos, ¿verdad? ¿Quién ya tenía mucho tiempo que no venía? Levante la mano. Que si yo ya tenía mucho que no venía. ¿Hace cuánto no venías? Meses, un aplauso, vamos a darle a Dios por su vida ¿Quién más así como ella que tenía mucho que no venía? ¿No viniste a la oración? ¿Tú tienes que venir a la oración? ¿No veniste? ¿No? ¿Pero todos bien? ¿Todos se sienten bien? ¿Los veo contentos, alegres por el Día del Amor nada más, verdad? ¿Sí? Ahora se sí andan muy amorosos todos Bueno eh, como ustedes saben, nuestra intención es siempre buscar que la Palabra de Dios nos oriente, nos dirija eh, Podríamos dar muchos temas que hablen de lo hermoso que es el amor, ¿cierto? Podríamos hacer muchos eventos, podríamos aquí organizar tantas cosas donde la gente se abrace y se bese ¿No? digan que las aman ¿A quién le gustaría eso? ¿A nadie le gustaría eso? ¿Y por qué no levantan la mano? ¿A quién le gustaría? ¿Y todas las mujeres? ¿No? Todas. A ver, ¿a quién le gustaría que hiciéramos un evento así donde los hombres les pudieran demostrar cuánto las aman? ¿Sí les gustaría? Para saber si lo hacemos, si de plano no, ¿para qué lo hacemos? ¿Ok? ¿Los hijos les gustaría que sus papás les dijeran que los aman así? Hacer un evento donde todo el día los hijos, los papás les estén diciendo te amo, te amo, te amo, te amo todo el día. ¿Les gustaría a los hijos? ¿Sí? Ok. Y a los papás, que les gustaría que los hijos les dijeran que los aman. No les gustaría a los papás que les dijeran que los hijos, papá, oye, te amo. Eh, me acuerdo mucho un testimonio porque decía, aunque seas borracho, te amo mucho. ¿No? Pero no les van a decir que son borrachos, les van a decir, te amo. ¿Ok? Entonces, ¿crees que le puedas voltear a ver a la persona que es a un lado? Si es tu familiar. Si es tu esposo, tu esposa, tu hijo le podrá decir Te amo O no, se te atora el, Se te atora el, Te amo Te amo ¿Y, la, y, qué va, ¿Y qué te va a contestar la otra persona? Yo también ¿Ah? A ver, tú dile, te amo ¿Y qué contesta? Yo también ¿No? Eso es lo más sencillo, ¿Cierto? Bueno, regalémosle a Dios un fuerte aplauso por el Día del Amor Es que todos los días tendría que ser el Día del Amor Yo no sé por qué, ¿quién inventó esta fecha? No sé Pero seguramente hizo mucho dinero ¿Cierto? Alguien que dijo vamos a hacer un día donde se celebra el amor ¿Alguien sabe por qué es el Día del Amor? ¿Por qué solamente un día al año se celebra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por lo celebramos? Hay, hay muchas cosas, ¿no? Brian decía, no, hasta mañana O sea que hoy no, no piensas hacer nada <risa> Dice, sí, cómo de que no, muy bien Bueno, pues vamos a orar Vamos a pedirle que Dios nos dé Esta libertad de escuchar su palabra Y que la palabra de hoy nos hable Cierren sus ojos, acompáñenme a orar Yo no voy a orar Van a orar ustedes ¿Qué es lo que tú quieres en este día? Dile a Dios No se escucha nada por los cubrebocas ¿eh? ¿Qué quisieras en este día? Que Dios te hable, que Dios te ayude, que Dios te guarde ¿Qué quisieras en este día? En el nombre de Jesús Señor ayúdanos, Espíritu Santo toma el control total de este tiempo Amén Si alguien quiere ponerle a el día de hoy eh, lo que vamos a hablar se llama el amor libera Repite conmigo, el amor libera ¿Por qué el amor libera? Cuando nosotros hablamos del amor Podríamos decir que el amor es libertad ¿Cierto? El amor es, no tiene límites El amor se puede demostrar en todo tiempo El amor es algo que nos gusta dar Nos gusta sentir Podríamos hablar muchas cosas del amor pero buscando un texto nosotros pudimos encontrar eh, un texto que viene en el libro de los hechos capítulo 16 verso 19 en adelante si me gustan acompañar dice pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia aprendieron a Pablo y Silas la historia habla de Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pleo contra ellos y los magistrados, rasgándole sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual... Recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más profundo o de más adentro y les aseguró los pies en el cebo. Y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? Imagínense en el tiempo de estos personajes que compartían el Evangelio. La gente estaba muy, vamos a llamarlo, enamorada de las costumbres que no permitieron que estas dos personas hablaran de quién era Jesús en ese tiempo a las personas que hablaban de Jesús las apresaban, las golpeaban, las encarcelaban y algunas las llegaron a matar de hecho eh, bíblicamente o la historia cuenta que muchos de los apóstoles fueron torturados por hablar de Jesús si yo preguntara por qué hablaban de Jesús Ténganlo por seguro que todos ellos amaban a Jesús Ese es un rasgo Una persona que habla de Jesús no lo hace por compromiso No lo hace porque le paguen dinero Hace porque ama a Jesús Y esta gente lo hacía Pero no vamos a hablar de la gente como Pablo y Silas Vamos a hablar del carcelero La Biblia enseña que después de que los azotaron los echaron en las cárceles mandando al carcelero que los guardase con una seguridad el cual recibió una orden y dice que los metió en el calabozo pero no en cualquier calabozo sino en un calabozo profundo y les aseguró los pies y los cebo cuando nosotros tocamos esta pequeña historia tenemos que ver algunos rasgos del carcelero Muchas veces nosotros no podemos demostrar todo lo que somos, todo lo que hacemos o todo lo que sentimos, porque probablemente estemos siendo como este carcelero. Este carcelero recibió una orden de que tenía que cuidar, tenía que guardar y tenía que hacer pasarla mal a dos personas que eran inocentes. Estamos hablando del amor, sí, porque un verdadero amor tiene que tener libertad y no vivir en una prisión Entonces significa que esta historia probablemente muchas de las personas que decimos que amamos estemos viviendo Porque probablemente seamos como este carcelero, el carcelero apresaba a gente inocente Eso enseña la Biblia, porque Pablo y Silas ¿qué delito estaban cometiendo ¿En qué estaban incurriendo mal? ¿Por qué se les castigó? ¿Por qué se les apresó? Ciertamente ellos decían, están predicando algo que nosotros no nos es lícito. ¿Es lícito hablar de Jesús o es ilícito hablar de Jesús? Díganme ustedes, ¿está mal hablar de Jesús? Puedo hablar de pornografía, puedo hablar de matanzas, puedo hablar de secuestros, puedo hablar de robar bancos, puedo hablar de infidelidades, pero no puedo hablar de Jesús. Entonces, en ese tiempo era penado hablar de Jesús. Y este carcelero condenaba a personas que hablaban de Jesús. ¿Por qué? Porque participaba en algo. Y me llama mucho la atención que a veces las personas no logran amar con todo el corazón porque viven una prisión Repite conmigo una prisión En esta prisión probablemente tú estés habitando ¿Dónde vivía el carcelero? ¿Dónde vivía el carcelero? ¿Dónde se desarrollaba el carcelero? ¿Cuál era el pasaje del carcelero? ¿Cuál era el tiempo donde invertía el carcelero? ¿En dónde? En la cárcel entonces significa que cuando nosotros no logramos amar de la forma correcta Nosotros estamos practicando o estamos viviendo en una cárcel Y lo más lamentable es de que este carcelero Condenaba y apresaba a gente inocente Ahí es donde Dios empieza a hablar a nuestro corazón Si tú fueras este carcelero A cuánta gente inocente Tú estás metiéndolo a la cárcel Él estaba acostumbrado a vivir violencia Porque tenía que hacerle mal a la gente Dice que él recibió un mandato Después de que fueron golpeados estos personajes Dice que él fue ordenado a que hiciera algo No los metió en una prisión normal Su intención era hacerlos Hacerlos sufrir y probablemente para hablar del amor nosotros tenemos que hablar de que muchos de nosotros hacemos sufrir a la gente más cercana y no nos damos cuenta. ¿Por qué es tan importante este carcelero? Porque al estar acostumbrado a la violencia, al estar acostumbrado al hacer mal a la gente, la prisión marcaba su destino. La prisión marcaba su naturaleza Imagínense este carcelero llegando a casa Después de haber golpeado, después de haber maltratado Después de haber hecho cosas tan injustas ¿Con qué espíritu llegaba a su casa? Ni modo que llegara ahí mi amor te amo con todo mi corazón ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, mira mi vida ¿Ves esto, toda esta sangre? fue de cuatro personas que golpeé ¿Ves toda mi ropa ensangrentada? Es de toda la sangre que le brotó ¿Crees que llegaba con esa intención Con ese ánimo, con ese espíritu? O también en su casa practicaba la violencia Entonces significa que una persona Que vive en un ambiente de prisión Genera que las demás personas también estén en esa prisión podemos hablar del amor cierto pero a veces el amor no puede ser tan vamos a llamarlo el amor de Dios es perfecto pero el amor del hombre es imperfecto por todas estas cuestiones por todos estos problemas por todos estos obstáculos ¿Cuántas veces tú no solamente has contaminado, sino has encarcelado a tu familia en tus problemas? Tus problemas no son tuyos solamente, tú los haces Y es como si les pusieras un grillete y unas esposas a tu familia Porque ellos están sufriendo exactamente igual que tú Te ven tan preocupado, te ven tan desesperado, te ven tan iracundo, te ven tan mal que Sin ellos estar viviendo el problema Ellos se sienten en la misma cárcel que tú Sería importante hablar del carcelero, del carcelero perdón. Es muy importante ¿Qué más tenía este carcelero? ¿O qué más hacía? La prisión marcaba su destino Y él era una persona Que no solamente tenía Un destino marcado en su vida Sino que también en su alma, cuando nosotros hablamos del amor nosotros tenemos que asegurarnos que verdaderamente nosotros seamos libres Repite conmigo, libres, porque a veces la gente no demuestra el amor, porque no tiene libertad en su vida Porque no tiene libertad en su mente, porque no tiene libertad en su corazón o en sus emociones, porque no tiene libertad en su voluntad El día de ayer participamos en un seminario de matrimonios, mi esposa y yo, y en una de las actividades nos decía el, el conferencista, bueno, toma a tu esposa de la mano, mírala a los ojos y dale gracias por todo el apoyo que te ha brindado. Yo le dije a mi esposa, hoy oh, yo no te voy a decir nada, yo me voy a limitar a responderte como siempre me respondes, yo también. Si hablamos de las relaciones siempre va a haber alguien que va a tener más entusiasmo, más disposición No lo hago criticando a mi esposa Pero siempre en la relación va a haber alguien que tenga más disposición que la otra persona Y la otra persona probablemente esté viviendo una cárcel Porque no logra expresar lo que siente o no logra expresar lo que dice sentir ¿Tú lo haces? ¿Tú realmente lo expresas? ¿O te limitas a decir yo también? ¿Qué haces? ¿Será que eres el carcelero también? ¿Que la misma prisión estabas viviendo? Este carcelero hizo cosas tremendas. Apresaba a gente inocente y lo metía en los calabozos interiores. ¿Cuánta gente inocente tú traes en tu corazón atorado? No en un calabozo normal, sino dice la palabra que este carcelero lo metió en el calabozo más profundo, ¿cierto? Si tú revisas tu corazón, ¿cuánta gente está en ese calabozo o en esa prisión tan profunda que no puedes perdonar, que no puedes olvidar, que no puedes darle una oportunidad y la sigues teniendo ahí? Cuando tú apresas a gente inocente y lo metes en esos calabozos interiores Tú no te das cuenta que empiezas a sufrir Y cuando tú empiezas a sufrir, haces sufrir a tu propia familia ¿Qué familia disfruta ver a un padre o una madre preocupada? ¿Qué familia disfruta ver a un padre o a una madre fracasado? ¿Qué familia disfruta ver a un padre o a una madre desesperada? Abandonada, rechazada. Hemos visto lo complicado que es para los hijos ver que sus papás están separados y ver a su mamá con una pareja que no es su papá y ver a su papá con otra pareja que no es su mamá. ¿Saben el lío en la mente y saben el lío en las emociones que provoca eso? Entonces, si mi papá se volvió a casar, entonces le tengo que decir mamá a la señora y si mamá se vuelve a casar entonces le tengo que decir papá al señor ¿saben el lío que es eso? ¿no se dan cuenta que al no demostrar nosotros un amor verdadero y tener una libertad verdadera nosotros estamos viviendo una prisión? si hablamos de las emociones podríamos estar viviendo eso pero si hablamos de los vicios Exactamente es lo mismo Un vicio a ti te tiene en prisión Y tenlo por seguro Que estás encarcelando a toda tu familia Porque tu familia sufre igual o peor que tú Una debilidad en el carácter El que no tengas carácter El que no seas una persona de una sola pieza Exactamente es lo mismo porque a veces tu familia quisiera que actuaras de otra forma, que demostraras otras cosas, pero al estar encarcelado en muchas emociones, al estar encarcelado con muchas personas, no logras entender que no tienes la libertad de expresar lo que el día de hoy celebramos, el amor. Podríamos predicar muchas cosas que hablen del amor, yo podría decirles o hablarles de Primera Carta a los Corintios capítulo 13, todo lo que es el amor Y estaríamos contentos y todo Pero no se trata de eso Me preocupa que la gente no aprenda a amar Por una cuestión Porque viven en prisiones Porque sienten prisiones y calabozos En su vida Y tienen mucha gente atorada En su vida Por la falta de perdón Por el orgullo Por la traición ¿Cierto o no? Y al vivir una prisión no nos damos cuenta que nosotros mismos acarreamos violencia a nuestra casa. Y lamentablemente nuestro destino ha sido marcado por prisiones que llevamos dentro del corazón. Y al nosotros tener prisiones, al nosotros tener personas prisioneras en el corazón, nuestra familia también está siendo prisionera de todas las cosas que yo no he podido superar. No se trata de decirles dense un beso, dense un abrazo. Se trata verdaderamente que ustedes encuentren una libertad para poder expresar quiénes son. Se trata verdaderamente de encontrar una sanidad para que no te dé vergüenza expresar lo que tú eres y lo que la gente representa para ti. No te limites a decir tú sabes lo que eres para mí. No te limites a decir te lo he dicho muchas veces. No te limites a decir todo lo hago por ti, no te limites a decir tú sabes que te amo Eso no es suficiente en estos tiempos, lo suficiente es de que tú tengas la libertad Del día de hoy y todos los días poderle demostrar a esa persona no con palabras Sino con hechos que tú eres una persona libre y que con esa libertad tú la puedes amar Ese es el verdadero amor, el que no tiene prisiones, el que no tiene límites, el que no te encarcela a nada Que tú puedes hablarlo delante de cualquier persona, que puedes demostrarlo en cualquier día Que con tu vida tú le dices a la persona yo no estoy atado ni prisionero de nada Ni del trabajo, ni de los hijos, ni del qué dirán no me importa porque yo soy libre Porque Dios me hizo libre a través de Jesús verdaderamente eres libre yo podría poner ejemplos de matrimonios y ustedes se van a dar cuenta que no tienen la libertad de poder expresar lo que representa el uno para el otro ¿saben por qué? porque hay prisiones en su corazón viven con violencia en su corazón y lamentablemente han metido a la familia en esas prisiones ¿cierto? El mensaje no es un mensaje de derrota, el mensaje es un mensaje de esperanza Porque más adelante dice la palabra Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían Si ellos cantaban a Dios, ellos qué estaban haciendo en esa noche ¿Qué estaban haciendo ¿Qué estaban haciendo? Aparte de ser libres ¿Qué estaban haciendo? Ok, mostrándole a Dios el amor que sienten En pocas palabras Ellos estaban orando a Dios Y dice que cantaban himnos a Dios En el tiempo de que está escrita esta palabra La gente se sabía todos los salmos La gente cantaba salmos a Dios entonces significaba que estaban orando a Dios Y declarando que Dios es poderoso Y lo dijo bien Gilberto Estaban demostrando ellos Que la libertad no radicaba En lo que ellos estuvieran viviendo No radicaba en que ellos estaban presos físicamente sino ellos sentían la libertad de qué De demostrar en lo que ellos creían De demostrar que ellos aún estando presos Se sentían libres ¿Puedes creer esto? Ellos estaban presos físicamente, pero estaban siendo libres. ¿Por qué? Porque cantaban a Dios, porque le expresaban que era Dios. Y no solamente los presos oían, téngalo por seguro que ese carcelero escuchaba la libertad que habían estas dos personas. Entonces significa que la oración va a determinar la libertad que tengas tú y la libertad que tenga tu familia. Muchas veces no logramos la libertad que quisiéramos porque no tenemos una vida de oración, porque no peleamos las batallas como Dios nos dice, queremos que nos ame la gente, queremos que nos sirva la gente, queremos ver cambios pero nosotros no tenemos un nivel de oración para poder ver los cambios que necesitamos, queremos que todo pase así, mira la gente puede venir aquí el día domingo y se puede salir igual porque no hay un respaldo de oración, Vean lo que pasó más adelante en esta historia, dice la palabra que pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron Aquí nosotros podemos ver que verdaderamente para ser libres nosotros necesitamos a ¿A quién? A Dios. a Dios Estos dos personajes estaban presos físicamente Pero tenían una libertad de adorar, de cantar, de orar Y lo mejor que pudieron hacer más que quejarse, más que decir ¿Por qué me metes a la cárcel? ¿Por qué me golpeaste? Alababan a Dios Buscaron a Dios en todo momento y dice que de repente viene el poder sobrenatural de Dios surgió un terremoto o sea que las oraciones hacen que se sacuda todo, todo se sacude cuando la gente ora, todo se sacude cuando la gente clama, todo se sacude cuando tú buscas a Dios con mucha insistencia y dice que al momento después del terremoto las prisiones se ¿eh? Abrieron y qué más Y las cadenas se Soltaron Significa que quien los liberó Dios Entonces cuando la gente Vive prisionera a algo A alguien Tiene que acercarse a Dios Para decirle Quiero que tú Me liberes Lo has hecho Lo has hecho Seguro ya no está habitando esa persona Que tanto odias en ese corazón Que no has podido perdonar Que te fastidia, que te traicionó Seguro ya no está ahí Yo puedo ver un buen de corazones ¿eh, Jóvenes, muchos corazones No pare de orar No pare de cantar alabanzas a Dios Pase lo que pase Eso es el verdadero amor Quien continúa orando a Dios Va a ser temblar lo que se necesita hacer temblar Paso siguiente Dice que cuando los presos Quedan sueltos Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó una espada Y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo Clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Ve la sanidad y ve lo impresionante que es cuando una persona libera a quien tiene atorado. El beneficio no solamente es tuyo. El beneficio es para toda la familia. Iglesia yo no les pido que amen como yo amo. Amen como ama Jesús. El ejemplo la muestra el nivel del amor se llama Jesús no se confundan No se confundan No es regalar una rosa No es regalar un globo No es llevar a cenar a la familia Eso cuenta y cuenta mucho Pero el verdadero amor Genera libertad El verdadero amor Hace que las prisiones se queden vacías El verdadero amor Hace que tú Puedas ayudar a más gente Esta persona se iba a matar Se iba a hacer daño pero le dijo Pablo por favor no te hagas daño No te hagas ningún mal Lamentablemente este carcelero pensaba Que si alguno de esos presos se escapaba A él lo iban a, a matar Y Pablo le dice por favor no es así Tú sigues viviendo en ese calabozo Tú piensas que Dios es como tú Tú piensas que Dios te lleva a odiar A guardar rencor A no perdonar Ese no es Dios Le estaba diciendo Pablo Date la oportunidad de ser libre Por eso le dijo No te hagas ningún mal No te preocupes por nosotros Que nosotros estamos aquí Y creo que es el mensaje de Dios No te preocupes por lo que tú estás viviendo Jesús está aquí Cuando tú verdaderamente permites Que del calabozo más profundo Saques a esa gente Tú te estás dejando de hacer daño Y ahí está la clave de tu liberación Perdonar es soltar a un preso Si ustedes me preguntan ¿Qué es el amor para mí? El amor es perdón Yo no pude amar a mi esposa Si ella no me hubiera perdonado yo no pude amar a mi esposa si Dios no me hubiera perdonado Yo no pude amar a mis hijos si mis hijos no me hubieran perdonado De todas las cosas que yo hacía Yo tuve que sacar a cada preso de mi corazón De gente que me hirió, de gente que me lastimó También tuve que pedirle perdón por toda la gente que yo lastimé Cuando yo logré sentir la libertad yo pude verdaderamente hablar del amor Antes yo solamente compraba el amor Y yo siento como pastor un gran dolor Cuando veo que familias se destruyen Cuando veo que familias no se pueden Expresar un amor genuino y verdadero Un amor sin buscar quedar bien Un amor honesto, un amor limpio a veces es como un compromiso A veces es como una rutina Como una costumbre Pero no veo corazones Verdaderamente libres Para poder amar como Dios enseña Lamentablemente el carcelero Descubrió Que los presos no eran Pablo Y Silas Que el preso era él Que él tenía que soltar todo lo que le dañaba, le lastimaba Y vean lo que sucede más adelante En esta misma historia Pablo le dice no te hagas daño Entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando Se postró a los pies de Pablo y Silas Y sacándolos les dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? En pocas palabras les dijo ¿Qué debo hacer para vivir de otra forma? Los encarcelados No eran Pablo y Silas el encarcelado era el carcelero que no sabía tener una vida correcta Y puede ser que tú vengas a la iglesia Y no estés llevando una vida correcta el día de hoy Puede ser que no faltes el domingo Y no estés llevando una vida correcta Entonces ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo Dios te puede ayudar? Ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y tu casa Esto Se llama amor Cuando a través de tu vida Cuando a través de la libertad Que tú tienes Tú puedes liberar Y sanar A toda tu familia Yo quisiera que pasara mi hija Pasa la hermosa Todo el tiempo yo he tratado De demostrarle mi amor por ella Hace rato le hablé Dice ella un poquito fuerte, ¿no? ¿Te gusta que te hable así? No ¿Por qué no te gusta? Pues no sé, se siente como feito aquí sí. Yo como papá, ¿cómo te hablo? Pues normalmente siempre me dices Como hermosa o princesa Entonces cuando me dices Romina Pues siento raro también yo Dios me ha enseñado se llama Romina Anushka. Así se llama. Sí. Está está su nombre fuerte, Romina Anushka toski Parece trabalenguas, ¿no? Pero yo he aprendido a amarla desde cómo la llamo. Y cuando yo le digo Romina, ella luego lo, lo siente, ay, mi papá está de enojado, está de malas, está de algo. Porque cuando tú aprendes a dar amor con tus palabras, cuando tú cambias, el sentido de la palabra o el sentido de la voz, ella no lo siente en su cabeza, lo siente en su corazón. Yo no les puedo decir que soy el padre más amoroso, pero sí les puedo decir que es algo que yo he tratado y aprendido de demostrarle el amor a mis hijos, a mi esposa. Yo no lo sabía. Yo nunca practiqué esto hasta que lo aprendí. Si yo soy libre, ¿cómo tendría que ser ella? Si yo soy libre ¿Cómo tendría que ser ella? Libre Y si yo sé amar Ella también va a saber amar ¿Cierto? Entonces el día del amor No se celebra a través de besos El día del amor no se celebra a través de regalos El día del amor se celebra Cuando tú verdaderamente eres Libre Y Pablo y Silas le dijeron a este carcelero Cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa, serán salvos. Vean qué palabra tan poderosa y tan hermosa. Solamente creer en Jesús, solamente creer en Jesús, la mayor muestra de amor. Por eso a, a mí me duele que no haya gente nueva. A mí me duele. A lo mejor ustedes no... Ay, no. no. ¿Para qué queremos más? Pero cuando uno ama... Uno quisiera que más gente conociera a Jesús Cuando uno ama Se preocupa, yo me preocupo Porque hay mucha gente Y muchas familias Que están atoradas en muchas cosas Que si mínimo no escuchan un mensaje ¿Qué va a ser de ellos? ¿Quién le invitó vecina? Sí Tú puedes ver Que a través de ese gesto, a través de esa acción Ella te ama Tú puedes verlo así entonces toda la demás gente no ama tienen la oportunidad de amar a alguien que necesita y no lo hacen no es llenar la iglesia pero honestamente tú puedes demostrar tu amor invitando a alguien ¿por qué no lo haces? ¿por qué no te atreves a hacerlo? hay gente como ese carcelero que vive en prisiones y necesitan escuchar esta misma palabra Cree en el Señor Jesucristo Y tú y toda tu casa Serán salvos Esa es la mayor muestra de amor Cuando una persona que vive en una prisión Es liberada Y está preparada Para empezar a Vivir una vida distinta Y amar verdaderamente quiere celebrar verdaderamente El día del amor y la amistad? Quieres celebrar no solamente un día Una vida plena Donde puedas demostrar tu amor Comienza liberándote Comienza sacando de esa prisión tan profunda A toda esa gente que tienes ahí prisionera Porque tú la tienes prisionera Y si tú te liberas Tú vas a poder ayudar a tu familia Y si tú crees en el Señor Jesucristo Tú y tu familia serán salvos no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Todas las personas que sientan esa necesidad de verdaderamente ser libres, quiero que se pongan en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos y piensa qué tan profunda y qué tan grande es la cárcel de tu corazón. ¿Cuántas personas has metido ahí Que no has podido sacar Que no has podido Liberar ¿Qué es lo que te tiene Preso? La ansiedad El trabajo Un vicio La mentira, el orgullo La avaricia Hay tantas cosas que te pueden tener preso La flojera La pereza el desorden El vivir Mira hasta no tender la cama Te hace estar preso El no tener tu casa limpia Te hace vivir una prisión de suciedad De desorden, de mugre El no cumplir con tus responsabilidades Como hombre o como mujer Te hace vivir preso En una comodidad Hay tantas cosas que te hacen vivir mal y si hablamos del odio, del rencor ¿Cuántas personas no has podido sacar de tu corazón? ¿Cuántas personas a tu alrededor te siguen lastimando? ¿Cuántas personas sigues sin poder verlas correctamente? ¿Cuántas personas te hacen sentirte molesto, enojado? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas habitan en tu corazón y están encarcelados al igual que tú? Este carcelero pudo entender que el prisionero no era Pablo y Silas, era él. Porque dice que postrándose a sus pies les dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser libre? Y sé que muchos de ustedes necesitan ser liberados de su interior para verdaderamente demostrar todo el amor que tienen para dar. Quiero que pongas una mano en tu corazón Y en un acto de fe Dile a Jesús Señor Jesús ¿Cómo puedo ser salvo? Señor Jesús ¿Cómo puedo liberarme? Dice la palabra que cree solamente en Él Y serás salvo tú y toda tu casa Cree que Él es suficiente Él Solamente Él Para poder liberarte Hoy Para poder sacar De esa prisión A todas esas personas que te han hecho daño Todas esas personas Que no has podido ver Que te han lastimado Ven Tienes esa libertad hoy Libéralas Liberas a través del perdón Libéralas a través del perdón En otras palabras Libéralas a través de Jesús Entrégaselas a Jesús Dile yo abro las puertas De esa prisión tan profunda donde tenía a mi padre, a mi madre A mi esposo, a mis hijos A mi jefe de trabajo A quien me abandonó A quien me lastimó, a quien me engañó Cualquiera que sea la pregunta La respuesta Haz Libéralos Libéralos En un acto de fe confiesa Di yo te libero Dile yo te libero papá Yo te libero mamá Yo te libero esposo Yo te libero Ya no pienso tenerte en esta prisión Te dejo en libertad Porque yo también quiero ser libre Yo ya no quiero vivir así Yo ya no quiero vivir así Yo te libero hoy porque quiero ser salvo Porque creo en el Señor Jesús Y eso me hace ser libre y eso me hace estar sano Eso me hace estar sano Me hace estar sano Vas a repetir conmigo Señor Jesús Yo creo que Tú eres suficiente Para poder liberar A todas esas personas Que tengo en mi corazón Hoy puedo decir Que ya no están más Ya las dejé Ya las liberé Y me siento con la libertad de poder amar De poder estar pleno Porque sé Que al recibirte a ti Señor Jesús Soy libre yo Y toda mi casa Y soy salvo yo Y toda mi familia Señor te damos gracias Por este tiempo ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Toma tu, tu lugar.